0: Olá pessoal, eu sou Abdenego e bem-vindos a mais um episódio do nosso Descomplicando a Bioquímica.
1: E eu sou Fernanda, juntos continuaremos explorando o mundo da bioquímica, preparando vocês para o ensino médio, vestibulares e início da graduação.
0: Hoje vamos conversar um pouco sobre um, uma biomolécula muito importante, utilizada no nosso dia-a-dia -dia nas mais diversas formas.
1: É mesmo, hoje vamos falar dos lipídios. Eles são um grupo de compostos quimicamente diferentes entre si, mas têm na sua hidrofobicidade uma característica definidora e comum. A hidrofobicidade é a baixa solubilidade em água, como vocês sabem. Mas muitos lipídios eles são anfipáticos, ou seja, têm uma porção polar e uma porção não polar. Mas de maneira geral, eles são compostos orgânicos apolares e por isso solúveis em solventes orgânicos, como o éter e a eles fazem parte ainda de uma grande classe de biomoléculas, assim como os carboidratos, como vimos no episódio passado, e sua principal função é de fornecer e armazenar energia para o funcionamento das células. Além disso, são constituídos de membrana, percursores de vitaminas e hormônios, cofatores enzimáticos, transportadores de elétrons, pigmentos para absorção de luz, âncoras hidrofóbicas para proteínas auxiliam na modelagem proteica, na emulsificação do trato digestivo, são mensageiros intercelulares, além de atuarem na proteção de órgãos e entre outras funções. Uma curiosidade sobre essas biomoléculas é que elas agem como isolantes térmicos, pois não conduzem bem o calor. Por isso, muitos animais, para hibernar, precisam acumular lipídios no corpo para servir de fonte de energia e suportar o frio do inverno.
0: Isso mesmo, Fernanda. Eles podem ser divididos em três subgrupos. Os ácidos graxos, onde podemos citar os óleos e as gorduras, os lipídios simples, que compreendem os terpenos, os esteroides e os eicosanoides, e os lipídios complexos, que englobam os acilglicerol, os fossoacilglicerol e os fingolipídios, e também as ceras. Falando um pouco mais sobre os ácidos graxos, eles são ácidos carboxílicos com cadeias de hidrocarbonetos que variam entre 4 a 36 átomos de carbono. Possuem um nível de oxidação muito baixa, ou seja, uma alta natureza reduzida. Suas cadeias podem ser ramificadas ou não ramificadas, ou seja, lineares, com um grupo carboxílico na sua extremidade. Suas ligações nessas cadeias podem ser saturadas, ou seja, ligações simples do tipo sigma, ou ainda insaturadas, formando monoinsaturações, com apenas uma ligação dupla, também chamada de pi, ou também mais de uma insaturação, ao qual chamamos de cadeias polinsaturadas. O número de carbono também é muito importante. Assim, podemos classificar é, como os ácidos graxos curtos, entre 2 a 8 carbonos, médios, entre 8 a 14 carbonos, e longos, acima de 14 carbonos.
1: A Abby falou bastante sobre as insaturações nas cadeias dos ácidos graxos, não foi, gente? Mas ainda existem importantes informações que precisamos comentar. Vocês sabiam que em temperatura ambiente, uma das características que fazem os óleos serem líquidos e as gorduras serem sólidas? é a presença das insaturações? Então, nas cadeias saturadas, ou seja, naquelas que só possuem ligações simples, as moléculas de lipídios acabam por interagir entre si, encaixando umas nas outras, gerando interações fracas e um empacotamento que faz com que a estrutura do composto se solidifique por meio das ligações de hidrogênio e das forças de Van der Waals. Já nas cadeias insaturadas, elas são, no geral, não lineares. A dupla ligação força uma torção na molécula, que impede o empacotamento dos ácidos graxos, o que causa um impedimento estérico. E como essas interagem menos entre si, acabam ficando mais livres, assim, tornando mais fluida a estrutura do composto.
0: Isso mesmo, Fernanda. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre as gorduras trans, e todos conhecem alguém que já comeu ou vocês mesmo comem bolachas recheadas, salgadinhos, aqueles de pacote, pipocas de micro-ondas, alimentos fast food, margarina, maioneses ou congelados industriais no geral. Mas vocês sabem o que o salgadinho e esses outros alimentos e as gorduras trans têm em comum? As indústrias aplicam processos químicos que transformam essas moléculas insaturadas com conformações do tipo cis que anteriormente estavam na forma líquida devido a essa estrutura não linear em estruturas lineares, mesmo ainda insaturadas, mas agora na forma trans, e assim passam a ser sólidas. Além disso, as moléculas saturadas, devido ao seu empacotamento, têm alto ponto de fusão e de ebulição, e as moléculas insaturadas têm ponto de fusão e de ebulição mais baixos. O óleo é um exemplo de composto com mais ligações insaturadas do que a margarina. Você já reparou que a margarina tem uma diferença da manteiga?
1: Sim, Abi. eu já reparei. Em algumas margarinas existem gorduras trans, ou seja, as insaturações desse composto foram quebradas por meio de uma reação de hidrogenação. De forma que a insaturação, que normalmente na natureza está na posição cis, o hidrogênio do mesmo lado, fica na posição trans, os hidrogênios de lados opostos. Na posição cis, os hidrogênios exercem uma repulsão um sobre o outro, gerando uma torção na cadeia, e assim uma dificuldade no empacotamento dos ácidos graxos. Já na posição trans, não há repulsão, e por isso não há torção na cadeia. De forma que, o empacotamento dos ácidos graxos pode ocorrer, e isso faz com que o ponto de fusão e ebulição de compostos trans seja alto. Além disso, de acordo com a saturação desses ácidos graxos, os lipídios são classificados em óleos e gorduras. Óleos, se o ácido graxo for insaturado, ou seja, se tiver ligações duplas, e gordura, se o ácido graxo for saturado, ou seja, se tiver apenas ligações simples. Geralmente, os óleos são obtidos de vegetais e as gorduras são de origem animal.
0: Quanto à nomenclatura, Fernanda, é feito da seguinte forma. Primeiro, é dito o número de carbonos da cadeia, seguido por dois pontos e, logo após, o número de insaturações. Um parênteses com delta dentro elevado a um expoente. Esse expoente representa o local onde a insaturação está. Vamos dar um exemplo? Se estivermos falando sobre o ácido cis9-hexadecanoico, que tem nome popular ácido palmitoleico, uma forma de representar seria 16,1, parênteses, delta elevado a 9 já que ele tem 16 carbonos e uma insaturação, localizada no carbono 9. Uma outra forma de classificar é a nomenclatura ômega, mas essa é restrita para ácidos gráficos insaturados. Para essa nomenclatura, você irá precisar se atentar ao primeiro carbono da insaturação do lado oposto ao grupo carboxílico, ou seja, o último carbono da cadeia, que agora passará a ser chamado de primeiro, ou também chamado de carbono ômega pois ele é o primeiro carbono que possui uma insaturação e dará o um nome ao lipídio. Vamos dar um exemplo? O ácido eicosapentanoico, que pela nomenclatura anterior pode ser chamado de 22 pontos delta elevado a 5, 8, 11, 14, 17. Na nomenclatura ômega, ele é chamado apenas de ômega 3. Sabe por quê? Sua insaturação está localizada no carbono 3. Lembrando que na nomenclatura ômega, começamos a contar pelo carbono mais distante do grupo carboxílico.
1: Bom, Abe, acho que já falamos bastante de ácidos graxos. Vamos ver outros? Sobre a classificação dos lipídios, você sabia que os lipídios são classificados em lipídios de armazenamento e de membrana? E que os lipídios de membrana são polares e os lipídios de armazenamento são neutros? Interessante, né?
0: Bastante, Fernanda.
1: Os lipídios de armazenamento são os triglicerídeos e as ceras. As ceras são compostas de um ácido graxo e um álcool de cadeia longa. Elas também podem ter função de impermeabilização, como no caso da cera presente nas penas de aves e nas folhas dos vegetais, por exemplo. Já os triglicerídeos são lipídios compostos por três ácidos graxos e um glicerol. Por isso, carregam bastante energia nas suas ligações. Você sabia que para carregarmos uma determinada quantidade de energia, teríamos que usar o dobro de carboidratos? Ainda bem que armazenamos energia sobre forma de triglicerídeos, né? Mas, Abe, sabe uma coisa que sempre ficou confusa na minha cabeça? Foi a classificação dos lipídios de membrana.
0: Já os glicolipídios têm um grupo de oligosacarídeos e, por isso, têm esfingosina ou glicerol como álcool.
1: Entendi, Abe. Então, os glicolipídios não têm fosfato em sua composição, né? Isso faz sentido. É por isso que encontramos glicolipídios em grande quantidade na membrana do tilacoide, que é um componente do cloroplasto, porque o fosfato é um nutriente limitante no solo.
0: Isso mesmo. Alguns esfingolipídios, da classe dos glicolipídios, são encontrados, por exemplo, na membrana dos eritrócitos e determinam o nosso tipo sanguíneo, sabia? E outros esfingolipídios da classe dos fosfolipídios são encontrados, por exemplo, na baía de mielina. Esse lipídio é chamado de esfingomielina.
1: Sim, é mesmo. Eu me lembro também que alguns fosfolipídios, os glicerofosfolipídios, estão presentes nas membranas do nosso corpo, exercendo diversas funções. Um exemplo de lipídio desse tipo é a fosfatoidilserina, que é externalizada durante a apoptose, sinalizando a morte celular.
0: Verdade, Fernanda. A importância dos lipídios para a vida é incrível. Você sabia que o colesterol junto com os triglicerídeos e as proteínas formam as lipoproteínas LDL e HDL? A LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, ou seja, tem um elevado volume. E por isso, ela se prende muito fácil às paredes. Já a HDL é uma lipoproteína de alta densidade, ou seja, possui um volume muito pequeno. E por isso, ela é responsável por varrer essas lipoproteínas aderidas nos vasos sanguíneos.
1: Isso mesmo. De forma geral, elas são responsáveis pelo transporte de lipídios, pelo corpo e são essenciais, desde que estejam em equilíbrio. Pois quando o nível de LDL está mais elevado do que o de HDL, ocorre o que chamamos de arteriosclerose, que é a deposição de lipídios sobre o vaso sanguíneo e a fibrose daquela área.
0: E outra importância dos lipídios que não podemos esquecer são as vitaminas lipossolúveis. Elas são derivados lipídicos, como a vitamina A, por exemplo, que é um derivado do, de um caratenoide, o betacaroteno de forma que a vitamina A vai atuar na resposta dos bastonetes e cones à luz, produzindo um sinal neuronal. Já a vitamina E tem caráter antioxidante, pois destrói os radicais livres, protegendo os lipídios de membrana de um dano oxidativo. E a vitamina K é um importante fator de coagulação, pois sofre oxidação e redução durante o processo de formação do trombo.
1: Além disso, AB, os lipídios de diversos óleos vegetais podem ser utilizados na produção de biodiesel, através da reação de transesterificação, onde triglicerídeos vão reagir com álcool, formando glicerina e uma mistura de ésteres. Essa mistura é o biodiesel.
0: Isso mesmo. E hoje em dia, diversos fármacos utilizam os lipídios como meio de biodisponibilização do seu princípio ativo. Os lipídios tem a capacidade de se organizar formando micelas, onde as cabeças hidrofóbicas se internalizam formando um envoltório, que protege o princípio ativo e facilita na entrada nas células.
1: Um exemplo bem atual é a vacina para o Covid-19 da Pfizer. Nela, uma nanopartícula lipídica entrega o RNA do adenovírus modificado para expressar a proteína Spike do coronavírus. Essa estrutura lipídica é então internalizada nas células musculares que traduzem o RNA viral e processam as proteínas para expressão de antígenos que vão estimular a produção de anticorpos pelas células imunes.
0: Perfeito, Fernanda. De fato, falar sobre os lipídios é algo muito animador e confesso que poderemos passar o dia inteiro falando sobre isso e ainda assim o assunto não acabaria.
1: Isso é verdade, Abel. Mas é assim que finalizamos mais um episódio do nosso programa Bioquímica Descomplicada.
0: Estamos muito felizes por dividir com vocês esse momento. E queremos muito agradecer ao nosso grupo, o Bioprote, ao FPE e a todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigado.
1: Até o próximo episódio.